0: Hoy hablamos episodio 1235, el gran apagón. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Ya estamos a viernes, pero hoy no es un viernes cualquiera. Es el viernes negro, el Black Friday, <ríe> uno de los días con las ofertas más importantes del año. En Hoy hablamos tenemos una oferta muy especial. Puedes hacerte suscriptor premium de forma anual con un 20% de descuento extra. Esto significa que si te suscribes anualmente, te ahorras cuatro meses. Sí, sí, cuatro meses. Por solo 75 dólares puedes acceder a más de 1.200 transcripciones, 1.200 hojas de trabajo con explicaciones y ejercicios y a más de 100 audios exclusivos. Audios exclusivos como, por ejemplo, el que publicamos hoy en el que hablo con Rebe sobre compras que salieron bien y otras compras que fueron un chasco. Corre y aprovecha la oferta, porque la oferta termina el 29 de noviembre. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Y ahora vamos ya con este episodio. Un episodio en el que vamos a hablar sobre un tema del que se ha hablado mucho las últimas semanas. La posibilidad de que ocurra un gran apagón que nos deje sin electricidad durante un tiempo. Hoy hablamos del gran apagón. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos
1: días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Hoy estoy preocupado. Podría decirte que bien, pero no. Te voy a decir que estoy preocupado.
0: Ostras. Eh, bueno, me he reído un poco, pero porque me sorprendes. <risa> gracias, gracias.
1: Es decir, te, estoy, te digo que estoy preocupado y tú te ríes. Roy, por favor.
0: No sé, es que me sorprendes. A veces me sorprendes en estas conversaciones y, y, y me pillas un poco con la guardia baja. Entonces, claro, me dices que estás preocupado. Me esperaba un estoy bien, estoy perfectamente o algo así. Pero cuéntame, cuéntame tus preocupaciones. Vale, bueno, Roy, en realidad
1: no. Ya sabes que yo soy una persona polémica. Me gusta crear polémica y exagerar las cosas. En realidad no, no estoy preocupado. Todo está bien, sí, pero simplemente era una forma de empezar este episodio y es que, bueno, vamos a hablar de un tema bastante preocupante
0: para algunas personas, ¿no? No sé si tú también estás preocupado. No mucho, pero bueno, sí que es cierto que más preocupado que antes, sí. O sea, no estoy muy preocupado por este tema, la verdad. Pero sí que hace, pues no sé, hace unos meses nunca se había hablado de un gran apagón, que es el tema de hoy, ¿no? El gran apagón. Además, no es un apagón normal, Paco. Es el gran apagón. Entonces, hombre, un poco más preocupado estoy que antes. Sí, sí.
1: Sí, es que esa palabra o esas palabras son un poco alarmistas. No es como el apagón o el apagoncito. No, no, es el gran apagón. Estas palabras
0: te ponen un poco nervioso. Claro, cuando ponen gran delante de algo, o... bueno, si es un gran partido de fútbol, pues está bien porque es muy divertido. Pero si es un gran apagón, un gran desastre, un gran peligro, pues no me gusta, no me gusta, me preocupa un poquito.
1: Bueno, y por supuesto no es nuestra intención ser alarmistas con este episodio, realmente no tenemos... Mucha idea de esto. Simplemente vamos a comentarlo un poco. Pero es que hay mucha gente hablando de esto en España y, y en Polonia, en, en Europa y en todo el mundo, me imagino.
0: Sí, sí. Eh, no queremos ser muy alarmistas, ¿no? Yo solamente pues ya me he comprado un generador de gasolina, tengo <risa> 200 kilos de comida ahí, pero no, no, no quiero ser alarmista, ¿vale? <risa> Que va, es broma, es broma. Eh, pero sí, es un tema del que se está hablando muchísimo en España, por ejemplo. Y no sé, hace, ya te digo, hace un mes yo nunca había hablado de esto y ahora pues todo el mundo empieza a comentarlo. Y es un tema curioso. A ver, a mí me, me despierta un poco de curiosidad el tema porque nunca me había planteado esto, ¿no, Paco? Un gran apagón, vivir sin electricidad. Es
1: verdad, eso es lo que te iba a decir, que tendríamos que explicar qué es esto del gran apagón, porque alguien puede pensar que es apagar una gran televisión, apagar el móvil, apagar algo. No, sería un, un corte de electricidad Claro. a nivel, no a nivel local, sino a nivel quizás incluso mundial.
0: Sí, sería un apagón de la electricidad pues a nivel europeo, probablemente, o incluso a nivel mundial, depende, ¿no? Ahí ya son temas que tú y yo pues, no controlamos, temas de, de la red eléctrica, pero a veces cuando un país pues tiene un problema en la red eléctrica, eso puede afectar a otros países de su entorno. Entonces, sí, sería un problema que involucraría a varios países. ¿Y por qué? ¿Por qué se, se está hablando
1: más de esto ahora, Roy? Esto es que nos hemos despertado nosotros hoy con, con ganas
0: de alarmar y preocupar a la gente. Pues es curioso el tema. Al menos en España se ha empezado a hablar de esto porque el gobierno de Austria pues, sacó algunos documentos y algunas campañas publicitarias alertando de este peligro. Y el gobierno de Austria pues, dice que esto realmente es un riesgo que es bastante probable que ocurra en el futuro. Entonces ha empezado a concienciar a, a su población para que se prepare pues, eh, de diferentes formas por si ocurre un apagón eléctrico durante unas semanas. Y claro, debido a esto, pues en España se empezó a hablar mucho de, de este tema, ¿no? Los periódicos empezaron a hablar de esto y, y a mencionar el tema de que Austria está avisando a sus ciudadanos de esto.
1: Sí, dijo algo así como que, que la cuestión no es si habrá o no habrá un apagón, la cuestión es cuándo. <risa> Entonces esto sí que es alarmista, porque si lo dices tú o lo digo yo, ¿vale? Bueno, no somos nadie. Pero que lo diga la ministra de defensa austríaca, sí que es preocupante. Si lo dices tú
0: o si lo digo yo, ya es otra cosa. Nosotros no somos nadie. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Si tu vecino dice, tienes que prepararte para el apocalipsis, bueno, te da igual, ¿no? Es tu vecino, es una persona normal y corriente. Pero claro, cuando ya el gobierno te alerta de un riesgo, de un peligro, que se supone que ellos, bueno, tienen acceso a información más fiable y conocen mejor estas cosas que nosotros desconocemos más, pues hombre, un poquito te, te preocupas. Así que Paco, eh, cuéntame ¿cómo, cómo te estás preparando, porque ¿alguna vez has estado o has vivido sin electricidad, por ejemplo? Eh, bueno, aquí tengo una
1: pequeña historia y es que hace unos cinco años eh, nos quedamos mi pareja y yo sin electricidad durante un día y medio. Todo fue por un error, por un malentendido con la compañía eléctrica y es que se nos olvidó pagar un recibo, un recibo de, de, de la luz, se nos olvidó y un hombre estuvo viniendo a casa como varios días durante varias semanas tocando la puerta y yo decidí no abrirle la puerta porque yo digo, bueno, no lo conozco, eh, yo no hablo bien polaco, él no hablará, me imagino, bien inglés y decidí no abrir la puerta. Claro, tú te acordaste de lo que decía
0: tu madre, ¿no? Paco, no abras la puerta, a desconocidos. Pero bueno, Paco, eso era cuando tenías 10 años. Ya cuando eres adulto sí que puedes abrir la puerta y al menos preguntar, oye, ¿qué quieres?
1: Claro, pero es eso. Yo estaba pensando. Bueno, no espero a nadie. Hmm. Eh, este hombre no tiene pinta, no sé, no, no no confiaba en la pinta de ese señor. Y dije, vale. Pues no voy a abrir la puerta porque va a haber un problema, porque él no habla inglés, yo no hablo bien polaco. Entonces, bueno, vamos a evitar este malentendido. Y decidí no abrir la puerta.
0: <risa> claro, pero mi pregunta es, Paco, eh, ahondando un poquito en esta historia. Si decidiste no abrir la puerta es, es que tú estabas mirándolo por la mirilla de la puerta, ¿no? Sí, eso es.
1: <risa> Estaba mirando por el agujero ese, la mirilla que hay en la puerta y, y dije, no, no es ningún vecino, no es ningún amigo, <risa> no voy a abrir la puerta.
0: Claro, bueno, pues ahora entiendo que os cortarán la luz, ¿no? Si el hombre fue ahí como varias veces a ver si pagabais el recibo y tú le mirabas por la mirilla y decías, no, no, este es el que quiere cobrar, yo no le abro. El hombre se cansó y dijo, mira,
1: te corto la luz. Y yo estaba tan feliz, no sé, navegando por internet o haciendo algunas cositas con el ordenador y de repente pues veo como hay un corte de luz. Me quedé así como un día y pico porque luego mi pareja llamó al servicio técnico mm. y, y tan pronto como pudieron enviaron a alguien. Creo que no fue el mismo hombre, <risa> pero enviaron a, a alguien para que arreglase el problema y entonces sí, mm. unas... eso casi dos días después pues ya se quedó todo solucionado, pero estuvimos sin luz casi dos días. Mm. Y tengo que decirte que no fue una experiencia muy mala,
0: ¿eh? <risa> bueno, entonces podemos decir que estamos hoy en este podcast hablando con Paco, un experto en grandes apagones. <risa> bueno, grandes
1: apagones, un día y medio, pero sí, realmente es un gran apagón, porque ahora pensar en estar sin internet durante unas cuantas horas, eh, no sé, sin cargar el
0: móvil, quizás con la nevera apagada, claro. es, es un problema. Es que yo, por ejemplo, eh, no recuerdo ya la última vez que he estado sin electricidad, porque sí que hace bastantes años sí que recuerdo, pues cuando era yo pequeñito, con ocho años, diez. Sí que recuerdo que algunos días del año, pues durante algunas horas había un apagón, cortaban la luz, la electricidad por algún motivo, pero ya desde hace bastantes años nunca he experimentado esto porque, bueno, mejoró la red eléctrica en España, entonces ya no, no experimentaba ningún apagón. Entonces no recuerdo la última vez que, que estuve sin electricidad. No lo recuerdo, la verdad. Pero una cosa que sí que puedo decirte de esto, aunque, aunque no
1: lo recuerdes, pero quizás podrás entender que la ventaja de, de que no haya electricidad es que el tiempo pasa mucho más lento porque tenemos menos distracciones y, oye, no sabes qué hacer con el tiempo si no tienes internet, si no tienes... Ahora entiendo el por qué nuestros abuelos tenían más hijos que ahora.
0: Claro, tenían más tiempo, ¿no?
1: Tenían más tiempo y,
0: bueno, no sé, no sé si, si tiene alguna relación. Puede ser. Al final no había tantas distracciones, Netflix, todas estas cosas que te proporcionan ocio y tenían que buscar otras formas de ocio, ¿no, Paco? No sé. Bueno, es sí, una teoría.
1: Sí. Es una teoría, no sé si muy científica, pero ahí va.
0: Da igual, aquí estamos hablando desde la barra del bar. Pero Paco, quería preguntarte, porque tengo esta duda, ¿no? Imagínate que hay un gran apagón. Nuestro trabajo depende enteramente de Internet. Damos clase por Internet. El podcast es por Internet. Todo es por Internet. Tú y yo grabamos por Internet también, ¿no? No grabamos, no estamos el uno delante del otro físicamente, sino que cada uno está en su casa. Entonces, si hay un gran apagón, ¿cómo grabaríamos este podcast? ¡Uf! <risa> Buena pregunta. Eh, no
1: sé, podríamos hacer como una peregrinación de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad por todo el mundo. Ojo, eh. y, y eso, ir hablando
0: con los estudiantes, con los oyentes cara a cara, algo sería más interesante, personal sería interesante no eh, ir pues a las ciudades donde más nos escuchan por Europa, Estados Unidos eh, por Japón por Brasil, también tenemos oyentes ahí, entonces vamos por ahí <ríe> y nos reunimos en la plaza principal de, de la ciudad para, para hacer el podcast en directo como se hacía antes. Bueno, no eran podcasts ¿no? Antes eran reuniones. Pero claro, antes no había internet. Eh, antes de la radio incluso, pues la gente se reunía alrededor de una hoguera y, y contaba historias. Lo que pasa es que ¿cómo podríamos llegar a estos lugares? Caminando. Porque... ¿Y cómo llegas a Brasil caminando? Bueno, claro, a Brasilia es más complicado, pero por Europa sí que podríamos ir caminando. Podríamos ir, primera reunión en Madrid, por ejemplo, que, que a lo mejor algunos oyentes están ahí viviendo o estudiando ahí, entonces a Madrid. Luego vamos a, a Barcelona, luego subimos a París, luego por Italia. Vamos, no sé, a, a Roma, por ejemplo. Entonces poco a poco vamos yendo a las capitales y tal. Podría estar bien eh, que comenten los oyentes si creen que esta sería una buena idea. Si hay un gran apagón, una idea así alternativa.
1: Bueno, bueno, es algo que, que parece bonito, pero no sé si muy realista.
0: No quiero ser un aguafiestas, eh? Ya, la verdad es que es poco realista. Además, no sé cómo avisaríamos a la gente. Tendríamos que enviar cartas por correo tradicional, no? No podríamos enviar emails. Y nosotros no sabemos dónde viven los oyentes. Bueno, podríamos poner carteles en la ciudad. Reunión de hoy hablamos eh, el sábado a las 3 en la plaza. Y carteles hechos a mano, claro. ¿no? Es decir,
1: escritos, porque no podríamos imprimirlos si no hubiera electricidad. Entonces,
0: eh, bueno, tenemos que, que pensar en esto. Me gusta la idea. Sí, lo, lo veremos, lo veremos. Lo pensaremos al menos. Bueno, pero ahora en serio ya. Eh, este es un tema que preocupa un poco a la gente. Incluso yo, bueno, la verdad no estoy muy preocupado, pero sí que he pensado un poquito en el tema, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer o qué hace la gente para prepararse un poquito por si ocurre ese gran apagón y estamos, no sé, una semana o dos semanas sin electricidad? ¿Cómo nos preparamos, Paco? Yo creo que la gente aquí lo que hace es acumular, ¿no?
1: Acumular en casa, tienen una habitación o ahí en el garaje, en el desván o, o donde sea, en la despensa. Empiezan a acumular comida, objetos, eh, bueno, cualquier cosa que pueda resultar útil en una situación de ese tipo.
0: Y bueno, yo creo que sería la palabra clave, acumular. Sí, una palabra que hace unos años... <risa> Nunca se usaba mucho, ¿no? Incluso es algo negativo acumular, porque esa gente acumula tanto. Pero desde el coronavirus y ahora con el gran apagón, parece que es muy importante, ¿no? Acumular papel higiénico cuando era el coronavirus, <risa> eh, <risa> acumular ahora pues latas de conserva, bidones de agua... Pero bueno, tiene sentido, porque... Yo, Paco, tengo la cocina que no tengo nada. Tengo que ir hoy al supermercado y como cierren, quizá mañana ya no como. Porque a veces me distraigo y me olvido de comprar. Pero yo sé que tú
1: eres un gran aficionado al atún. Entonces, ¿no tienes muchas latas de atún ahí acumuladas en la cocina?
0: Sí, recuerdo que una vez en un episodio sobre hacer la compra y tal, mencioné la idea que tenía de comprar muchas latas de atún para no tener que ir con tanta frecuencia al supermercado, pero la verdad es que no lo he hecho todavía por, por pereza. Porque, claro, me da mucha pereza cuando voy al súper comprar mucha cantidad de cosas, luego tengo que cargar con las bolsas. Soy un poco vago, ¿vale? <ríe> es así. <ríe> pero... Entonces
1: podemos decir que no durarías ni un día, bueno, sí, un día sí. Tienes reservas en el cuerpo, pero no durarías mucho tiempo si no, si no tuvieras comida en casa.
0: No mucho. A ver, estoy exagerando un poco. Algo sí que tengo. Creo que tengo como ocho latas de atún de estas pequeñitas, individuales, yo podría comer con eso varios días. También tengo arroz, arroz eh, seco, claro, algunas legumbres. Entonces, con eso, una semanita, yo creo que podría, podría subsistir fácilmente. Fruta, fruta en conserva, ¿no? También. Mm, no, no tengo... Bueno, tengo algo de piña también, pero poca cosa. Debería prepararme más. Entonces, bueno, ese... Esa es la primera cosa que hace la gente, ¿no? Compra conservas de diferentes productos, principalmente de, del pescado, ¿no? Que hay muchas conservas de pescado y también pues, de verduras, de fruta, de carne. Y luego estas conservas lo bueno que tienen es que duran como tres o cuatro años muchas veces sin caducar y no necesitan nevera ni nada. Así que tener un par de semanitas, dos, tres semanas o incluso un mes de, de latas en casa, pues es una buena idea para prepararse para este evento.
1: Bueno, y esto es lo que pasa con los alimentos, con la comida. Pero
0: ¿qué pasa con el agua? Pues cuando llueve sales a la calle, abres la boca y <ríe> y ya está. Pues es curioso el agua, eh, Paco, porque aunque pensamos, bueno, el agua no es electricidad, es agua, no pasa nada. Sí que pasa, porque claro, los sistemas de las ciudades eh, pues utilizan bombas de agua que funcionan con electricidad para para proporcionar ese agua a las casas. Entonces, seguramente en un gran apagón, si no electricidad, no llegaría el agua a las casas. Entonces, tener agua en casa estaría bien, sería, sería algo bueno.
1: Tú cuando vas al supermercado compras algunas garrafas de, de agua, de estas de muchos litros. Yo en realidad compro, compro algunas garrafas. Lo que pasa es que eso es como ir al gimnasio, porque... <risa> El agua
0: pesa, claro. Las garrafas pesan. Sí, es verdad. Yo mmm, no compro agua embotellada porque el agua de grifo aquí está bien. Entonces bebo el agua de, del grifo. Así que yo, sí, podría sobrevivir con comida, pero si no me dan agua, en dos, tres días ya, ya estoy perdido porque no tengo agua. O sea, no hay nada de agua en mi casa. Hay algo de cerveza. Tengo unas cuantas latas, pero no muchas tampoco, ¿eh? Bueno,
1: eh, la cerveza también puede contar como agua.
0: Sí, no lo sé. Supongo que no moriría de deshidratación. No lo sé, porque el alcohol deshidrata. Entonces no sé hasta qué punto serviría, ¿no? Ahí ya, bueno, que los médicos comenten sobre esto, que yo no, no lo controlo, <risa> no controlo este tema. Pero sí, tener agua, pues está bien. Que a ver, que yo también me imagino que si hay un gran apagón y no te llega el agua a casa, el ayuntamiento de cada ciudad preparar algún sistema para repartir agua por las casas o ir a buscar agua a algún sitio, ¿no? Pero claro, si tienes agua en tu casa, pues te ahorras estos problemas. Ahí está.
1: Y bueno, Roy, hemos hablado de la comida, de la bebida y no podemos olvidarnos de la ropa de abrigo porque entonces los sistemas de calefacción estarían fastidiados o nosotros estaríamos fastidiados porque los sistemas de calefacción no funcionarían. Entonces necesitaríamos bastante ropa... Mantas, eh,
0: no sé, pedredones, sí, nórdicos, unos, un, unos hombres ¿no? o mujeres de, <ríe> del norte que te abracen porque eso es un nórdico, ¿no? Yo cuando dicen eh, voy a poner el nórdico en la cama, y me imagino un hombre de un metro noventa que lo metes en tu cama y te da calorcito, porque es un nórdico, ¿no? que te da calor. ¿Te imaginas ahí
1: un, un noruego, un sueco? No, no, no. Pero en este caso hablamos de... Cuando
0: hablamos de nórdico, hablamos de, de, bueno, la ropa de la cama. Sí, es como una manta muy gorda y aquí le llamamos nórdico. No sé cómo le llaman en la zona del norte. ¿Cómo le llamáis en Noruega y por ahí? Le llamáis mmm, siberiano, quizá. Porque qué hay más... <risa> Más extremo ¿no? Que, que el tiempo del norte, no lo sé. Lo que estaba pensando cuando decías eso, Roy, es
1: que quizás eh, en los países del norte no tienen nórdicos, simplemente sábanas porque están tan acostumbrados al frío que, que no necesitan
0: nórdicos ni, ni edredones. Hombre, no sé, Paco, eh, no sé. <ríe> Yo lo que pensaba cuando, cuando dijiste cómo llamarán a un nórdico... En Noruega o, o en un país así, pensé, pues pues a lo mejor lo llaman Jacob porque es su nombre, ¿no? No sé si es un nombre típico de Noruega, por ejemplo, pero sí, ¿no? Jacob o algo así.
1: Suena, suena nombre noruego, sí, es verdad. No sé si hay algún noruego que
0: escuche el podcast que, que nos lo confirme. Que se llame Jacob Si hay algún noruego que escuche el podcast que se llame Jacob que me diga si estoy pronunciando bien el nombre, que probablemente no... Y que nos envíe un mensaje. <ríe> bueno, Paco, vamos ya en serio. Sigamos con el tema del gran apagón. Eh, tener mantas, ropa de abrigo, pues es básico. Los nórdicos, que como hemos dicho, es como le llamamos a las mantas muy gordas aquí en, en España. Y también tener linternas y velas. Linternas que vayan a pilas. Tener muchas pilas en casa y velas para tener una fuente de iluminación que no dependa de la electricidad.
1: Eso es lo que te decía antes. Bueno, no te lo decía, pero lo que quería decirte cuando te hablaba de ese día y medio, casi dos días que estuvimos sin electricidad, que nosotros nos pusimos con algunas linternas y algunas velas que teníamos por aquí. E incluso le da un toque romántico a la
0: habitación, ¿no crees? Sí, realmente es cierto. Y a ver, si tienes un apagón de un día, pues incluso puede ser algo divertido. A ver, no sé si divertido, pero bueno, es ahí un cambio en tu rutina... Y no va a pasar nada por estar un día sin electricidad. Pero claro, estar una semana, dos, tres semanas <ríe> con linternas y velas ya no es tan agradable, ¿eh, Paco? Eso ya no es
1: tan agradable, por supuesto. Solo nos lo podemos imaginar, pero mejor ni hacerlo. Mejor no imaginarnos esto y, y quedarnos tan tranquilos.
0: Sí, a ver, esperemos que no pase, pero bueno, no sé. No sé qué pensar sobre esto. Mm, Claro, el gobierno de Austria dice que la frase esa no es si va a pasar o no, es cuándo. Es que eso te asusta. ¿eh? Bueno, pero no sé,
1: quizás eh, en Austria también se pueden equivocar. No, no sí. Los
0: austriacos no tienen el poder de la verdad. Hmm, eso es verdad. no. Esperemos, esperemos que se equivoquen por el bien de todos. Pero bueno, si ocurre, pues eh, mejor estar preparados que no, supongo. Vamos a empezar a buscar una casita en
1: el campo. Ahí podremos tener nuestras gallinas, nuestros animales, nuestro huerto, algunos tomates, pinos mm. y todo esto. Y bueno, podría ser una buena forma de,
0: de escaparse del gran apagón. Sí, sí. Si tienes una vida más tradicional en la que no uses casi la electricidad, pues no te importa tanto, ¿no? Volvemos un poco 200 años atrás o 100 años atrás, cuando casi nadie tenía electricidad. De hecho, eh, mi madre, en su, hasta lo, no sé qué edad, pero al principio en su casa no había electricidad. Donde vivía con mis abuelos, al principio, en los años 70, como vivía en una zona de las afueras de, de una ciudad mediana pequeña de España, no era una zona desarrollada, no había red eléctrica por esa parte de la ciudad y ellos vivían sin electricidad. No era una vida fácil, porque era una época más difícil, sobre todo en zonas rurales, pero bueno, vivían sin electricidad. Estoy contigo. Esto no es algo tan raro.
1: Eh, nuestros padres, mis padres también, como vivían en una zona de campo, tampoco tenían electricidad durante unos años. Y bueno, no es algo raro en España,
0: en la generación de nuestros padres o abuelos. Claro, pero ahora si hablamos de tú y yo, por ejemplo, Paco, las nuevas generaciones... Estamos aquí hablando a través de videollamada, nuestros trabajos van por internet. Todo, todo depende de la electricidad, nuestra vida, ¿no? Sin electricidad no somos nada, no somos nadie. Así que esperemos que no se apague Ay. nada. Eh, señores y señoras de, de las empresas eléctricas, haced que funcione bien la cosa, ¿vale?
1: Eso es, que si no se van a apagar
0: nuestros corazones. Y no
1: queremos que se apaguen nuestros corazones.
0: Y bueno, Paco, otra cosa que he aprendido también en este episodio es que si alguien viene a tu casa, ábrele y pregúntale qué quiere. Porque a lo mejor luego te cortan la luz.
1: Ese es un buen aprendizaje. Roy. Yo lo aprendí desde ese momento. Ahora le abro la puerta a todo el mundo. Y podemos decir que sí, está bien eh, ser un adulto, comportarse como tal y sí. abrir la puerta... A quien, a quien llama. Perfecto. No quedarse ahí, encerrado,
0: en la habitación, debajo de la cama, escondido, con miedo. ¿no? <risa> Al menos hablarle a través de la puerta. No tienes ni que abrirla, ¿no? Le dices, oye, ¿qué quieres? Y <risa> 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 que pagues la luz. Bueno, pues ya está. Eh, no, pero a ver, entiendo tu caso. Era por el problemas con el idioma y tal. Lo entiendo. Me río de ti, pero en plan colega, ¿sabes? <risa> sí, 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 sí. Te
1: ríes, pero estás
0: pensando este... Paco, madre mía, qué, qué tío, qué tío tan tonto. No, estoy pensando, este Paco es una caja de sorpresas. Y me gusta porque cada día pues me muestras algo nuevo. Pues nada, Paco, eh, creo que podemos dejar aquí el episodio sobre el gran apagón. Esperemos que no pase, esperemos que todo vaya genial, pero si pasa, que, que nos coja preparados. Eso sí, eso sí, que nos coja preparados
1: y nada quién sabe. Tenemos que ver el lado positivo de esto. Si algún día sucede, pues podremos ver a muchos estudiantes, muchos oyentes, cara a cara, en las plazas de los
0: pueblos, con esta peregrinación de la que hablábamos antes. Claro, si hablamos de gran apagón, ahora hablamos de la gran peregrinación, le llamaremos así. <risa> <risa>
1: bueno, bueno, pues nada, Roy, creo que tenemos que despedirnos, así que te voy a desear un super fin de por ahí. Igualmente, yo te voy a desear un gran fin de. <risas> gracias, gracias. Un saludo para todos. Un gran fin de para todos. Venga, adiós. Hasta luego.